0: Seja muito bem-vindo ao podcast Professor de Música Empreendedor, o podcast onde nós falamos sobre marketing e empreendedorismo para professores de música e chegamos ao episódio número 6, olha só, já chegamos ao episódio número 6, onde nós vamos falar sobre método, apostila, vamos falar sobre cursos online e tudo mais e eu tô aqui com ele, Matheus Starling. Só isso, sou eu
1: mesmo. E ele vale... é o Daniel Anderson.
0: É isso aí, sou Daniel Anderson. E aí, vale lembrar que nós estamos aqui entregando 110%, ligado nos 220 e afinados em 440 Hz. Então vamos começar sem mais delongos aí, vamos falar sobre todos esses temas aí que hoje tem ouro nessa live. E vamos começar falando aí sobre a tal da apostila, método. Lá no nosso Instagram, Professor de Música Empreendedor, a galera pergunta para o Matheus sobre método, apostila e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre isso daí. E já começando aí com os dois pés na porta aí. Matheus, fala aí sobre apostila. É importante o professor de música ter uma apostila quando ele vai dar aula? Como que funciona essa questão aí? Beleza, legal. Então vamos lá, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você
1: colocou os links nos grupos, tá tudo certo?
0: Já. O link está nos dois grupos, nos canais, e tudo certinho. Na link da, na bio, no Instagram, tá tudo lá.
1: Sensacional! É isso que é trabalho em equipe, a nossa equipe de dupla.
0: <risos>
1: Mas vamos lá. É, é, e sobre equipe, né, galera? A gente tem. Todo o grupo Starling e PME são 40. Mas o, a, aqui o PME temos eu, Daniel. E o Mit também, né? Enfim, grande abraço para o Mitch, que não está presente nesse momento. Mas vamos lá, vamos falar sobre a apostila. É só você parar para pensar quantas aulas você fez na sua vida. E você chegou lá, o professor é, vinha com uma folhinha em branco e começava a anotar as tarefas para você que estavam fazendo a folhinha em branco. Vamos supor que essa foi a sua primeira experiência. Daqui a pouco você chega para fazer aula para um cara e o cara fala assim, ó... Por coincidência, estou com a minha apostila aqui, nem e combinado, sério mesmo. O cara chega assim, ó, cara, aqui tá a nossa apostila de guitarra 1 durante quatro meses, nós seguiremos essa metodologia aqui. Aí você abre a apostila, tá lá, ó. Tudo separadinho, tudo com os gráficozinhos. não sei se dando para ver direito aí, que tem muita luz aqui, ó. Mas o que, que acontece? Qual que é a impressão do aluno... Quando ele chega num professor que tem a folhinha, caderninho, ou o professor que tem uma apostila. Quem que é mais profissional? Não preciso nem dizer que é o professor que tem uma apostila. Então, além de uma questão de demonstrar mais profissionalismo, eu acredito que a apostila seja importante por um outro fator. Através da apostila, você tem uma garantia de que você está seguindo um script. Tá? E o teu aluno também tem uma garantia de um script. Isso quer dizer que você tem que ficar engessado, não pode fazer mais nada que isso seja script? Não. Você pode sair do script, né? Às vezes, quando tem um teatro, por exemplo, às vezes o filme, tem uma improvisaçãozinha. Você está tocando música, eu com música instrumental, tem muita improvisação. Então, o que, que acontece? Você tem um script, você conhece o tema da música, você conhece a forma da música, e você pode sair e pode voltar. Então, a apostila, ela te dá, na verdade, um pé no chão faz com que você não avance muito rápido numa uma matéria, faz com que você não fique muito devagar, faz com que você não fique sem assunto. Muitas vezes o professor fala assim, cara, eu já estou sem assunto. Por quê? Porque às vezes você acelerou demais. Então, a apostila é uma oportunidade que o professor tem de, previamente, preparar tudo para o aluno. Então, é, o que, que acontece? Pô, Matheus, mas a mesma apostila serve para todo mundo? Então, você pode ter apostilas diferentes. A gente tem cinco apostilas de guitarra é, nas, nas Starling Requiadras. A gente tem introdução à guitarra, um, guitarra 1, 2, 3 e 4. A gente tem introdução à teoria, aí tem harmonia 1, um, 2 e 3. Tem percepção 1, um, 2 e 3. Então, a gente separa as matérias. Se, por exemplo, você tivesse as apostilas da Starling e o aluno chegasse para você e falasse assim: ó, oh, cara, eu quero estudar guitarra e teoria. Então você faria com ele o um nivelamento para entender. Cara, você vai entrar no Guitarra 1, você não precisa mais de introdução à guitarra. Ah, você já também já sabe os, os conteúdos mais básicos de teoria, você não precisa de introdução à teoria. Vamos direto para a harmonia e percepção. Então o que, que acontece? Todo o aluno que entra na Starling, nós fazemos o um nivelamento, seja na presencial, seja na virtual, para passar para o aluno o um método, uma, um cronograma personalizado para ele. Então, dentro da, da, da nossa metodologia, ele tem um plano específico dele. Cada aluno pode começar de um lugar diferente, tá? Então, a apostila, eu acredito que seja imprescindível. E aí, a gente vai para outra questão. Como fazer uma apostila? Aí está a questão que é mais profunda, mais séria. Você não vai tirar um método da sua cabeça, do nada. Eu vejo muita gente assim, ah, como eu crio o meu próprio método? O cara nunca estudou por um método, ele quer criar o próprio método dele. Então, é uma coisa meio complicada, tá? Então, o que, que acontece? O que, que eu recomendo você fazer? Cara, você precisa estudar por métodos. O primeiro trabalho de, de metodológico que você pode fazer é modelagem. E eu mesmo faço um trabalho de modelagem. Tudo que eu estudei previamente, a minha formação na Berkeley College of Music, isso tudo me ajuda nesse sentido. tá? Então, é, além disso, óbvio, você pode estudar sobre metodologias e criar a sua metodologia do zero também. Mas eu acho sempre importante começar na modelagem.
0: Legal. E a gente vai falar mais sobre como desenvolver um método e tudo mais. E já dou o um recado aqui para você que está assistindo ao vivo. Esse podcast aí você pode interagir, você pode fazer as suas perguntas sobre esse tema que nós estamos falando hoje. Estamos falando sobre método, apostilas e vamos falar também sobre cursos online e tudo mais. Então, Matheus, dando mais uma aprofundada nessa questão de desenvolver um método, fazer uma emenda, já podemos até aproveitar, você tá com a postila aí, você já mostrou do Guitarra 1, né, mostra aí pro pessoal, essa postila aí, que, que o Matheus tá mostrando aí, é do Guitarra 1, é da Starling, né, os alunos lá da, da Starling também tem acesso, você tá com a postila do PME aí, Matheus, aí por perto? E, a postila eu do P...
1: postila do PME, ah, tá aqui atrás de mim, rapaz, ela é, aqui, ó. Adoro uma apostila, né? Eu adoro Olha uma só, mesmo, né? essa
0: postila, galera, quando você coloca nos stories essa postila aí, o pessoal, pô, onde que compra essa postila yeah. e tudo mais? Essa postila aí. em três folhas. Essa, explica aí, Matheus, da onde que é essa postila aí? Como que faz para ter acesso a ela?
1: É. Essa apostila aqui, galera, é a apostila do curso, Do nosso treinamento. O treinamento no momento tá fechado. A gente tá... é caprichoso, ó. Tem paradinha coloridinha dentro, né? Mostrando sobre vários tipos de de postagem que a gente faz, as estratégias. Ó. É, o negócio é alto nível, né? O que, que acontece? É, essa apostila é para os nossos alunos. Quando o cara ele entra no curso, ele tem direito à apostila também. Então, isso é bacana porque todo mundo tem a mesma metodologia, todo mundo está seguindo igual. Quando a turma do PME começa, a gente faz as tarefas. Cada aula tem uma tarefa. Então, a gente vai colocando as tarefas lá no grupo e a gente vai seguindo as tarefas. Então, é bem legal nesse sentido. É o que eu falo para vocês da questão do script, né? De todo mundo caminhar junto.
0: Legal. E, é galera, essa apostila é muito legal. Eu tô lá no grupo do PME e tudo mais. Você vai acompanhando ali o pessoal. Manda a tarefa da semana... O Matheus tá ali, ele dá todo o suporte. E falando um pouco mais aí, Matheus, sobre desenvolver essa apostila e tal, como que eu faço para desenvolver uma apostila, um método? É, a galera fica pensando muito assim, pô, tem o um método de fulano, o método de ciclano e tal. Como que faz para você desenvolver o teu próprio método, fazer uma emenda? Como que funciona esse processo? Como que você desenvolveu os seus métodos? Conta aí pra gente.
1: Então, eu acho que eu já até falei isso parcialmente aqui, né? que eu acho que é importante você começar por um processo de modelagem. Tá? Porque, olha só, galera, ninguém é dono da escala maior, ninguém é dono da tríade, ninguém é dono da tétrade, ninguém é dono dos drop 2, né? ninguém é dono da menor melódica. É a questão toda, cara, é você pode pegar uma emenda e copiar a emenda. Não tem problema nenhum. Ninguém é dono de uma emenda, né? Agora, uma metodologia, a nossa metodologia, por exemplo, vamos supor que você pegue a nossa emenda e copie é, literalmente a nossa emenda. Inclusive, a nossa emenda está disponível no site da Starling. Se você entra lá, guitarra 1, 2, 3 e 4, está lá as ementas, tá? A gente não tem problema nenhum de disponibilizar a emenda, a gente até acha legal, porque as pessoas sabem exatamente o que elas vão ter acesso. Né? Elas têm acesso à emenda, mas não têm acesso ao conteúdo, não têm acesso ao acompanhamento, às mentorias, enfim. Então, isso é uma coisa, uma parcela muito pequena do que a gente oferece no final. Então a gente não tem problema de entregar isso de mostrar. Você pode, por exemplo, pegar a emenda e falar, cara, em cima dessa emenda eu vou construir a minha apostila. E aí você vai colocando o seu conteúdo ali dentro. Pentatônica. É, a pentatônica Pentatônica com motivos, é, cinco shapes, é, tocando cinco de quartas, passando pelos doze tons, botando a blue note, agora pentatônica maior, agora mudamos de assunto, depois de um mês. Tríades. Tríade maior. Aplicando tríade menor, aplicando todo o set de cordas, todas as inversões, tríade aumentada, trilha diminuta, aplicando em músicas. Aí você já tem três meses, dois meses aí de conteúdo. É o que a gente demora na Starling. A mistura pentatônica com tríades. É aprender a tocar pentatônica usando também tríades. Então perceba: baseado nessa ementa, você pode desenvolver o a a seu próprio método. Então quando o aluno chega você tem o seu próprio método. O que não rola de fazer é você pegar uma apostila como essa aqui e você só muda a capa, né? Tira estar a queda e põe o teu nome. Aí não, aí não faz sentido, né? Aí é, é plágio.
0: É isso aí. E falando sobre a apostila aí, essa apostila também vale dizer que ela pode ser digital, né? Hoje, né, nesse mundo aí que a gente está, você pode colocar essa apostila num PDF e tudo mais. E a minha pergunta vai para o Matheus aí. Como que funciona essa questão de você vender a apostila, né? Que seria um e-book, né? Que o pessoal fala aí. Matheus, rola de vender e-book? É melhor não vender? Conta aí para a gente qual que é a real do e-book para o professor de música.
1: Ó, oh, galera, vou deixar para vocês uma dica master aí, tá? É, mandando um alô para a galera que está presente, Marcos Moura, Vinícius Moraes, Mr. Oleron. E é o seguinte, aqui também no Instagram, galera, muito bem, boa noite, bem-vindo a todos. Eu acho bem legal ter apostila física. Num mundo que está muito virtual, quando você tem algo físico, toda vez que a gente mostra apostila, o Daniel sabe, no meu, no meu Instagram também, toda vez que eu mostro uma apostila de guitarra, chove gente, como eu compro? A gente não vende essas apostilas, né? Elas são exclusivas para os alunos que podem baixar ou podem pedir para que a gente envie as apostilas nesse formato de gráfica físico. Então, eu acho legal ter uma apostila, depois que você percebeu, está bem, está estruturado, já testei, funcionou. Vender também, oferecer essa apostila e enviar pelo correio. Então, vamos supor que você faça uma, uma, uma apostila aí de 70 folhas. Você oferecer uma apostila dessa aí por R$ 70,00. Tá ótimo, você consegue em gráfica sai por 20 reais. Né? Você cobra o frete, então você tem aí 40 e pouco, 50 reais de lucro em cada envio. Além disso, a questão do branding, né? Você está reforçando isso sempre na né? tua marca. Então eu acho ótimo, eu acho bacana ter no formato virtual, mas também tendo formato impresso.
0: E quando você vende um curso online, ah, o cara lá, pô, ele criou um curso online. E aí ele, ele criou uma apostila para esse curso online. Essa apostila, ele deve vender separado ou já deve ir junto com o curso online? Tem uma galera que fica nessa dúvida. De, tem apostila aqui do curso, eu vendo, vendo separado ou vendo junto? Fala aí, Matheus.
1: Então, engraçado, porque agora no PME a gente tem falado um pouco sobre isso também né, com a galera. E tem pessoas ali que já possuem apostilas, né, métodos. E o que a gente recomenda é... Cara, ao invés de vender apenas o um método, é transformar esse método que você já tem em, em, em um curso. Porque se você tem... A gente tem um caso ali é, do Marcos Godoy anterior, que já tinha dois métodos, que ele já lançava. Eu tenho o Daniel Nodari também aí, que está no, no PMS 6.0, que tem dois livros grandes, e às vezes de mais de 100 folhas. Então, você pega um livro com 150 folhas que, às vezes, os caras têm, você transforma isso num curso com seis meses de duração, seis meses de aulas gravadas. Então, na sua experiência, é muito mais profunda que você pode oferecer. Você pode oferecer para o cara é, a apostila com 40 aulas gravadas, com lives de tira dúvida. Então, ao invés de ser apenas uma experiência, ou apenas vídeo, ou apenas live, ou apenas apostila, você oferece uma experiência completa. É o que a gente faz. Né? A gente faz isso na Starling, a gente faz isso no PME, a gente oferece uma experiência mais ampla. Por quê, gente? Nós estamos vivendo um momento que não é mais a respeito apenas de um conteúdo. Tudo bem que o conteúdo ele é importante quando você organiza isso e consegue, por si só, já ter um conteúdo diferenciado, mas numa época de tanta, de tanta disputa por atenção, as pessoas estão tão distraídas, nós estamos nos vendo num papel de muito atrás do aluno. Então, olha só, hoje na Starling Academy, por exemplo, quando o aluno entra, ele é avisado três, de três maneiras diferentes a respeito das mentorias. Ele recebe um e-mail na segunda-feira com os horários da mentoria da semana. Ele recebe é, na agenda do celular dele o lembrete das mentorias. E ele recebe no grupo o lembrete. Eu ainda aviso no Instagram ainda. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente quer que o aluno vá para a mentoria. A gente poderia pensar, ah, cara, o aluno já pagou mesmo, e é ele que se vira. Mas a gente quer que o aluno tenha transformação. Porque quem está aqui, gente, como um professor, você tem que pensar o seguinte: se o aluno ele não tem a transformação dele, você, cara, está perdendo. Muitas vezes as pessoas entram pela venda: pô, eu quero vender. Só que a venda não pode ser maior que a satisfação do seu aluno, do seu cliente. Por quê? Se o teu cliente, o teu aluno não está satisfeito, isso vai impactar na venda. Menos satisfação, menos venda. Menos satisfação, esse aluno não vai para uma segunda camada contigo. Não vai para um futuro produto ou não vai ser um evangelista da sua marca, daquilo que você faz. Então, sempre, cara, é, é assim, ter esse cuidado, e esse cuidado é real, sabe? Não é só a respeito de vender. Quem entra nessa só nisso, fica no meio do caminho
0: tá? E você que também que vai fazer o seu curso online ali, né, vai focar na transformação dos alunos, porque é isso que vai sustentar o teu negócio. Você pode ir catalogando, né, Mateus, catalogando ali o resultado do pessoal, que isso pode ser usado mais para frente quando você for fazer ali é vendendo o teu curso, né? E aí, o pessoal sempre pergunta essa dúvida quase número um aí sobre métodos e apostilas. Matheus, quais programas você usa, Mateus? Como que faz aquelas tablaturas? Como que faz toda essa essa questão? Conta aí pra gente quais programas você usa para fazer os seus métodos aí.
1: Então, eu não sei se vai dar para ver daí, né? Acho que não, né? Muita luz, né?
0: É, acho que não. Pode aí, aí, dado. aí,
1: não boa. Aí, tá vendo? Aqui tem aqui tem tablatura e partitura, tá? Tanto isso quanto isso aqui, que são esses modelos é, esses acordes aqui no bracinho A gente faz no Guitar Pro Então, é, na verdade, é bem simples Mas olha só que legal Por exemplo, a gente usa É uma coisa mais sofisticada, tá, galera? É, o que, que não é sofisticado? Você pode simplesmente, no Guitar Pro Gerar isso aqui como uma figura Então você pega, cara Uma figura Pode ser pastura e tabatura, ou bracinho da guitarra. E quando você está ali no Word digitando a sua apostila... Ah, exemplo 1 agora, escala pentatônica com padrões. Você vai e cola ali embaixo, arrasta a figura, bem manual mesmo ali. E pronto, a figura está ali embaixo. Agora, o que a gente também faz, além da apostila, é a questão de, nos próprios vídeos, a gente também usa essas figuras ali. Tá? É, o que a gente faz que é bem legal é que a gente vai mudando... É, as execuções, o bracinho vai mudando também nos vídeos, né? Isso é uma coisa mais difícil já de fazer. Mas essa primeira etapa aqui de você conseguir jogar isso para a apostila ou então você pegar essa imagem estática e jogar lá para o seu vídeo, isso é tranquilo de fazer.
0: Você pode usar então, galera, o Word e o Guitar Pro. E, pô, Matheus aí, tá? Com a sua carreira de mais de 25 anos aí, ligado com a música. Matheus, tem algum método, alguma apostila aí que te marcou durante toda essa trajetória aí, de repente lá na Berkeley ou aqui até aqui no Brasil, métodos e apostilas que te marcaram? Você tem alguma aí, Matheus? Ah,
1: tenho vários, gente, eu tenho tanto, eu tenho tanto, eu tenho apostila. eu tenho, na verdade, aqui atrás de mim, vou até botar aqui para eu ver, é, é, essa, esse negócio aqui, cara, que tem ali, é um arquivo com todas as classes que eu tive na Berkeley. Até hoje eu guardo ali. Então, se você quiser pegar a Percepção 3, eu tenho um arquivo ali com a apostila e tudo mais, tá? É, se você quiser pegar a Improvisação 2, tá ali. Aula com o Mick Woodrick, tá ali. Além disso, eu tenho dezenas e dezenas de métodos que eu fui acumulando ao longo da minha vida. Mas eu sempre sou daquele cara que eu, eu, eu falo para a rapaziada, não adianta ter muitos métodos. É, o brasileiro tem uma mania. São, é, primeira mania errada. Porque, olha só, gente, aprendizagem errada gera crença errada. Então, o que, que acontece? Primeiro, né, nós não somos fomentados a buscar ser autodidata, né? estudar sozinho, ler. Não, a gente não é fomentado a isso. Né? Por exemplo, a gente tem uma média aí mundial, o Brasil temos livros por ano, cara. estão nos países piores do mundo. As pessoas mal leem dois livros por ano, às vezes não lê nada. Mas vamos lá. Qual, então, é o problema? O cara não lê. Quando o cara se empolga e ele quer aprender rápido, quer ler, ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o cara compra 10 livros e ele não termina nenhum. Ou ele termina um, já emenda em outro. Então, o que é, que é o melhor? O melhor é você... não é você ler um livro e fechar e nunca mais reencontrar. Eu costumo sempre ler os livros, marco bastante. Deixa eu pegar um livro aqui que eu estou... Tô... Resumindo aqui, por exemplo, para o PME. Vou fazer para o PME Society um resumo, né? Eu costumo muito nos meus livros, cara, rabisco muito. Não sei se vai dar para ver também. Pô, não vai dar para ver de novo? Enfim, tem um monte de rabisco, eu faço um monte de coisa. Por quê? Eu gosto, depois de reler o livro, passar por esses pontos, tá? Alguns livros que são importantes para a gente, o que, que eu faço aqui em casa? A, a poderosa Cefona não gosta de ler. Então, o que, que eu faço? Ela, ela, ela é muito extrovertida, a maneira dela de aprender muito com as pessoas, ela gosta de estar presencial, conversando, é, debatendo. Né? Que, inclusive, se você for ver a pirâmide a pirâmide de, do William Glasser, sobre como a gente mais aprende, é no debate. Tá? É, não é nem na leitura. Por quê? Porque a leitura por si só, se ela não tem esse processo de revisão, ela é pouco efetiva. Mas o que eu gosto de fazer? Eu pego, leio, marco e depois passo com ela os pontos. Por que, que eu passo? Para ela poder também absorver. Mas eu gosto porque eu também aprendo quando eu ensino. Né? Na, na pirâmide William Glasser está lá. Quanto mais, você, quanto mais você ensina, mais você aprende sobre aquele próprio ponto. Então, o que, que eu estava faltando aqui? Quais são os problemas? Não lê e não estudar. E quando estuda e lê, estuda e lê mal. Então, se você tem um método e você quer aprender o um método, cara, você precisa é, ver esse método com cautela, devagar, absorver. Porque olha só, gente, é, conhecimento que não se transforma em nada prático é quase um peso morto que você está carregando. Se você não consegue fazer nada com isso, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Então, o teu conhecimento, ele precisa ser transformado em algo se você não usa, o teu cérebro elimina. Né? A própria Bárbara Oakley, no livro dela, Aprendendo a Aprender, ela fala muito sobre esse processo de repetição. Como é importante você repetir? Porque o seu cérebro precisa de muita repetição para criar um bloco neural. Né? Enquanto você não repete muito, as ideias elas ficam assim. Né? Quanto mais você repete, elas vão se juntando. Aí ela cria um bloco e aí ela está disponível para você. Dentro da sua cabeça, você tem vários desses blocos e ela usa a analogia do polvo. Né? Então, quando você, por exemplo, está tocando, está improvisando, o que, que você está fazendo quando você está improvisando? Na verdade, esse teu polvo está acessando vários blocos que você tem e está organizando de maneira automática, de uma, de uma coisa que é maravilhosa, que é o nosso cérebro. Mas você está improvisando, você está falando aqui, olha só, é muito parecido esse processo. Eu estou falando do que eu estou improvisando. Eu não preparei nada disso. Mas o meu cérebro está acessando as áreas e está pegando né, essas, essas conexões. Está criando conexões com esses pontos que já estão pré-estabelecidos. Quando você toca a mesma coisa, você já repetiu as palavras, você já formulou frases, você já praticou em determinado andamento, você mecanicamente já está conectado com o seu cérebro. Então está disponível ali. Só que o seu cérebro está fazendo essas escolhas em tempo real
0: legal então aí galera pô foi um bom apanhado sobre apostila e tudo mais e agora vamos entrar também na parte aí dos cursos online e a primeira né para pegando aproveitando esse gancho aí da apostila aí Mateus como desenvolver a emenda de um curso online eu devo fazer um curso online mais geral ou mais específico. Eu devo fazer algo... Conta aí pra gente como funciona essa questão da emenda do curso online. Então, isso é interessante, gente. Se você erra no começo, e é engraçado porque esse
1: livro aqui que eu estou preparando esse resuminho aqui para a galera do, do PME, Society Story Brands, ele fala exatamente sobre essa questão na clareza da sua mensagem, sabe? Esse é um ponto crucial. Eu demorei muito para entender isso. O que, que acontece? A gente vai aprendendo tanta coisa, a gente vai se empolgando e a gente quer abraçar múltiplas coisas. Eu me lembro que quando eu lancei o PME, primeira, segunda e terceira turma, cara, a gente só crescia. A primeira turma, eu nem lancei, eu só falei, galera, vou abrir um curso aí, professor de música empreendedor. Pronto, fechamos uma turma. Segunda turma, mais gente. Terceira turma, mais gente. Eu comecei a me empolgar, falei, pô, cara, vou criar agora um curso diferente sobre hábitos. Vou criar um curso sobre hábitos. Vou falar sobre os hábitos. As pessoas me perguntam muito sobre hábito. O que, que acontece, cara? Por que, que eu vou falar um curso sobre hábitos? Deixa eu ficar focado no professor de música e empreendedor dentro do professor de música e empreendedor. eu Falo sobre hábito. Mas eu vou lançar um curso sobre hábito? Por quê? Ninguém que me segue, né? Que ninguém que me segue. As pessoas não necessariamente estão me seguindo por causa de hábitos. Né? Isso é um subtópico dentro do que eu vivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, igual o Whindersson Nunes, por exemplo. Né? O cara é comediante, o cara ganha dinheiro, é conhecido com as piadas dele. Tá? Aí ele vai do nada e lança um curso de marketing digital, foi o que ele fez. Pô, vendeu nada, foi um fracasso. Porque ninguém conseguia associar ele com ensino de marketing digital, por mais que ele tivesse grandes resultados de público. Você está entendendo? Então, o que, que acontece, cara? Se você não é específico, é nichado, você já começa errado tudo depois começa a dar errado. O cara não começa a não entender. Hoje eu estava conversando com um copywriter e ele fez o lançamento de uma expert, uma expert sobre concurso público. E ele falou assim que eles lançaram menina e não foi bom. Eu falei, pô, né, qual qualquer era a promessa? A promessa era aprender a passar em concurso, é, aprender a estudar. É, eu acho que depois ele deve estar vendo aí o, o, nosso, o nosso PM aí, então um abraço para tua aí, Jay. É, um copywriter profissional, ele estava lançando a menina e é, a equipe acabou errando nessa questão de, cara, a promessa é aprender a estudar para concurso. É uma coisa assim. Aí, qual é a segunda promessa? Ah, a mentalidade de uma pessoa... Cara, ninguém quer aprender a estudar para concurso. O cara quer passar no concurso. Tá? O cara quer passar no concurso. Pronto, o que você quer? Passar no concurso. Cara, você quer um curso é, é, que vai te... É, ensinar a, passar no, a estudar para um concurso? Não. Você quer passar no concurso? Quero. Entendeu? É a mesma coisa. Você quer um curso de 30 tipos diferentes de abdominais? cara não. Você quer um curso que você vai perder 15 quilos em dois meses? Quero. Então, olha só. Esse curso, cara, você vai perder 15 quilos em, em dois meses. É um curso de abdominal. Então, assim, o curso de abdominal é só uma ponte para a promessa. A promessa é mesmo, é perder 15 quilos. A promessa tem que ser, cara, passar num concurso público em seis meses, em três meses, em um ano. Então você percebe, cara, se você não tem muita clareza, a pessoa que no do outro lado lá, ela não está conseguindo montar isso. Ela está se confundindo, porque você fala de um monte de coisa, porque o mundo é complexo. Né? Eu gosto, por exemplo, do Érico Rocha, porque, cara, o cara está há dez anos falando a mesma coisa, bicho. Todo dia você entra lá, seis e sete, seis e sete, 6 em sete, daqui a dois anos ele vai estar falando do 6 em 7. Quem fez o seis em 7, quem se interessou um dia, não se interessou mais, vai embora. E vão chegando as pessoas e vão, cara, e está refinando cada vez mais a mensagem dele. Então, tudo começa como? O Marcos Borgo está perguntando. ementa baseada na sua persona? Tudo começa com a sua persona. Se a tua persona é? Pessoas que querem aprender guitarra blues. O cara quer aprender guitarra do blues, ou do zero ou do básico. Tá? Você só vai falar para essa galera, a ementa é cara. Os fundamentos do blues, quais são as escalas, qual tipo de slide que usa, o tipo de guitarra, é tanta coisa para o cara falar. Toda a ementa dele é baseada nisso e só nisso. Você não quer botar ali? Ah, eu vou aproveitar que eu estou falando de blues também. Eu vou falar um pouco de jazz para ter conexão e também um pouco de rock clássico. Esquece. Se o teu curso é de blues, foca no curso de blues, tá? A gente já fez um, uma, um carrossel sobre isso, né? Você pegava lá antigamente as videoaulas do Joe Pass. Estava assim, Joe Pass, grandão. Eu não sei o que é lá, the, the Jazz Side of Blues. Aí você pegava lá, Rich Kotzen. Qual, é qual que é a segunda coisa da, da aula do Rich Kotzen? Ninguém sabe. Florian Gambale, está lá o nome. Por quê? O cara é o mais importante. Ele é um artista. Agora eu mostrei lá né, no carrossel que tinham vários métodos e videoaulas que era Leaks de Jazz Fusion, Guitar, Jazz Guitar Fusion. E é o nome do cara pequenininho. é o outro livro lá, cara, Jazz Blues Guitar. O nome do cara pequenininho. Por quê? Não é respeito do cara, o cara não é um grande artista, não é conhecido. As pessoas ali não estão comprando por causa do autor. Eles estão comprando por causa do tema, específico, nichado. Se você é um grande artista, pessoas compram você. Na verdade, quantos músicos bons. Aí, ó.
0: Tá aí, ó. Carrossel nosso aí. É, é, você, que é? você que não, não viu esse carrossel ainda, galera, tá lá no Instagram do Professor de Música e Empreendedor. Então, vamos lá, o que o Matheus estava falando aqui, ó. Vamos lá, Matheus, olha aí. É.
1: Está exatamente a mesma coisa. Se a Esperança lançar. lançasse o um curso, as pessoas comprariam por ela. Aí está o Eric Johnson embaixo. Ó. Né? Não está dando para ver tão bem assim. Mas é Eric Johnson, o outro é de pass. Aí muda aí. O, o, o subtítulo não importa. Aí depois ali ó, tem dois métodos de guitarra. Cadê o nome do autor ali? Você não vai ver o nome do autor. Passa para a próxima. Então quanto menor você é, mais precisa atender demandas específicas. Tem mais algum? faz sentido para você <risos> então é isso é é quanto mais nichado você é mais específico você é é melhor para você o nicho ele te protege de ficar falando para um, um monte de gente que no final das contas você não está falando para ninguém tá quanto mais nichado você é é claro gente tem um mínimo viável né por exemplo é, vamos supor que o nicho do cara seja poxa é, vamos falar um estilo aí muito pouco difundido no Brasil cara Poxa, de carras, assim, de que, em geral, muito pouco difundido. Vamos botar, cara. Jazz, uh, sei lá, cara. Vou, vamos botar aqui um estilo é, música, erudito europeu, death metal. O cara tá falando aqui, ó. Marcos Moura falando, cara. Death metal: você vai ter um nicho. Você, você pode ser o cara do death metal no Brasil dá pra ser. E ter um curso de death metal, sacou? Ser o seu cara do death metal. É, realmente é um nicho pequenininho, cara. É, eu acho até que um cara do death metal pode abrir um pouquinho mais e heavy metal, entendeu? E ele pega um pouco do death metal quando ensina heavy metal, né? Porque realmente é bem nichado mesmo. É um bom exemplo, Marcos. É, então é isso, cara. Quanto mais nichado você é, também não pode se pirar demais, né? você consegue se proteger e falar de maneira mais específica. Inclusive, gente, quando você é nichado e você cara, consegue se consolidar ali, por mais que seu público não seja muito grande, ele é muito fiel. Porque você é o cara que fala disso com autoridade. As pessoas vão reconhecer isso. Entendeu?
0: Legal. E agora a gente vai entrar, pessoal... Uma parte é sobre a métodos de vender, né? Esse curso online aí e tudo mais. A gente veio falando sobre apostila, falou sobre menta. E aqui a gente vai falar sobre é, três tipos, né? Que é lançamento, perpétuo e recorrência. O Matheus vai explicar exatamente aí para professores de música. E vamos começar pelo lançamento, Matheus. E aqui eu quero que vocês... vão fazer uma análise de SWOT, né? O que é uma análise de SWOT? É quando você pega... As vantagens e as desvantagens ali, né, Matheus? Tudo mais. Então, Matheus, quais são os, os prós e os, e os contras de fazer um lançamento?
1: Ok, vamos lá. O que, que é um lançamento, tá? O lançamento é um método de venda. Não é um modelo de negócios, tá? O que, que é um modelo de negócio? Ah, cara? O professor de música, empreendedor, é um, tem um modelo de negócios que é... A gente tem o nosso treinamento que a gente usa o lançamento para vender o treinamento. No Nosso modelo, cara, são turmas que a gente acompanha por dois meses, tem lives, tem mentorias, tem aulas gravadas, tem apostila. A gente usa o método de lançamento para vender, ou seja, tem um momento específico para a pessoa entrar e fazer parte da turma Acabou esse momento, não tem como mais você entrar, tem que esperar uma próxima turma. Nossa última turma foi em agosto. Nós estamos entregando setembro, outubro. Não tem como ninguém entrar agora. A janela é sempre de uma semana. Nós vamos abrir a próxima turma em janeiro. O que, que acontece? Qual é a vantagem do lançamento? Tem uma vantagem em termos de gatilho, que é o gatilho de escassez. Você força a pessoa a tomar uma decisão, porque ela sabe que tem uma janela para entrar. Se ela não entra nessa janela, ela perde a oportunidade. Tá? Então, por exemplo, nós abrimos o PME em agosto. Passou setembro, outubro, vai passar novembro, dezembro. Quase cinco meses depois, a gente está abrindo uma nova turma. Então, essa galera que está aqui na espera, ela sabe que a parada da escassez é séria. Então, ela vai, entrar, vai estar preparada e mais aquecida lá em janeiro. Então, isso força a pessoa a tomar uma atitude num tempo determinado. Tá? Isso também é legal, porque você pode preparar, se preparar, preparar a sua equipe para a entrega do treinamento. Então, é o que a gente faz, porque o treinamento são 50, 60, 70 alunos por turma. Então, a gente precisa também criar uma estrutura para dar conta do recado, acompanhar diariamente. O que, que acontece? Qual é o problema do lançamento? Esse modelo de venda. O problema do lançamento é que você fica algum tempo fechado. Então, não estou deixando de vender. Eu poderia estar vendendo todos os dias. Tá? Então, como eu falei, não é um modelo de negócios. É um tipo de é, maneira de você vender. O que, que é um produto perpétuo? É aquele produto que você vende todos os dias. A aqui Academy of Music... Está à venda todos os dias. O PME poderia estar tá aberto todos os dias, mas a gente teria que mudar o nosso modelo de negócios para atender alunos que entram todo dia. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que está vendendo um curso de guitarra, e fez até uma promoção hoje. O é... que, que ele faz? Ele tenta criar uma escassez de promoção. Ó, hoje tem a promoção tal aqui, ou é hoje ou nunca. Mas o curso é do cara para sempre. É uma venda que está aberta todos os dias tá? Ele compra o curso, o curso é dele, ele comprou uma vez e, tá, e tudo bem. O que, que é uma recorrência? A Starling é do of Music é uma recorrência. A pessoa lá entra, mas ela não compra um curso que é para a vida dela toda. Ela entra num sistema de recorrência. Uma assinatura, como se fosse a Netflix, por exemplo. Né? Você paga pelo período que você quer estudar. Porque uma escola é assim. Uma escola presencial, uma faculdade é assim. Então, a gente usa esse sistema de recorrência porque nós somos uma escola. Então, cada, cada é, modelo de venda é, funciona de uma maneira diferente. Tá? O nosso produto da recorrência, nosso modelo de negócios é um. Para a gente, pra gente é bom, porque está sempre aberto. Mas a gente perde essa escassez. Tá? E eu não tenho esse produto que eu vendo no perpétuo, que o cara compra uma vez só é dele. Eu já fiz isso por muitos anos, através dos DVDs. O cara comprava os DVDs, os DVDs são dele. O que, que acontece, gente? Quando você normalmente compra um produto, existem já pesquisas que dizem que a pessoa ela normalmente usa nos primeiros dois ou três meses e depois coloca de lado. Então, para o aluno, esse lance de ah é vitalício, é meio que um engodo. Porque apesar de ser vitalício ele compra sabendo que vai poder acessar em qualquer momento. A verdade é que 95% das pessoas, depois de quatro ou cinco meses, não acessam mais o curso. Por quê? Perderam a motivação, porque é que seja motivo. Então, para o aluno, eu gosto muito do formato do PME, que é um o cara indo na janela acompanhar a turma e vai cair dentro. A galera está pilhando todo dia a tarefa, todo dia o grupo se encontra, tem mentorias, tem lives... Tem então, é uma maneira de dois meses forçar o cara a estar junto. No sistema da recorrência, a gente precisa botar essa pressão indo atrás do aluno, nas mentorias, nos grupos. Então, você vê, cara, nós temos uma preocupação muito grande do lado de cá de é, fazer com que o aluno tenha resultado, tá bom? Então, basicamente, são essas três
0: possibilidades aí. O que você acha aí, Daniel? É isso aí, e aí para o professor de música começar, o que que é melhor? Ele, pô, ou juntar uma grana e fazer um lançamento, né, já que o lançamento ali você faz todo esse empilhamento de pressão, ou começa vendendo ali no perpétuo, monta uma recorrência, né, que então, a gente pode lançar um produto perpétuo com recorrência e tudo mais, pô, o que que é melhor para o professor de música começar?
1: Então Um abraço a galera aqui que tá aqui no Instagram, Maurício aí, ó, PMS 5.0, vamos junto olha só, galera, eu acho que para você começar, o melhor que tem é você ter um produto que você vende perpetuamente. Tá? Você todos os dias vai abordar pessoas no direct, vai estar trocando ideia. Você pode oferecer a sua aula particular. E se a pessoa fala, pô, é muito caro para mim, eu tenho aqui um e-book para você ou eu tenho o meu curso aqui para você. Então, você tem é, a possibilidade de oferecer para o cara uma esteira de produtos o o produto mais caro que é a sua aula particular, que é o seu tempo exclusivo, né, que custa 250 reais por mês, se ficar caro para o cara, você fala: Ó, cara, eu tenho aqui um curso meu básico de 97 reais. Também funciona o lançamento. O lançamento ele é um jogo mais profissional. Você precisa criar uma boa antecipação. É um jogo que, cara, cada dia tá mais difícil jogar porque o preço do lead está mais caro. Então, assim, cara, você vai ter que colocar uma verba antes. Então, às vezes, o cara não tem essa verba para colocar antes. Então, o que eu que recomendo? Cara, faz o teu curso, faz as tuas apostilas e todos os dias ofereça. Né? Aborde as pessoas pelo direct. A gente fala muito isso no PME, Cara, aborda todos os dias. Faz uma enquete, é, ajuda as pessoas. Comece sempre ajudando. Qual o segundo passo depois de uma ajuda? Cara, se você curtiu... É, quer dar um segundo passo, eu posso te ajudar através da minha aula particular ou através desse curso. Então, basicamente, isso é essa melhor maneira de você começar, é a maneira mais barata, você precisa ser intencional e proativo.
0: E sobre o produto, é, uma das possibilidades que o Matheus até mostra, lá no dentro do PME, galera, lá tem tudo detalhadinho, né? O Matheus fala sobre produto, sobre lançamento e tal, e sobre a entrega desse curso, Matheus, para o cara que quer fazer um curso rápido ali, o cara tá aí, tá entrando nesse mercado online e ele quer fazer o, o curso dele rápido, ele quer colocar no mercado, ele quer vender. O que é mais fácil para ele? É entregar esse curso ao vivo, é gravar as aulas, quais são as formas que ele pode entregar o, o curso dele?
1: Então, olha só, eu falo muito isso pra galera, depende muito. Por exemplo, o Poderosa Stefana é aqui, ela não gosta de gravar aula. Então, para ela, o melhor formato seria um formato de mentoria, lives. Por quê? Esse formato onde ela é provocada, ela é perguntada. Daqui a pouco tem a aula dela aqui. Ela preparou é, os temas básicos. tá Mas, por exemplo, como que eu sei que a aula dela vai render? As pessoas começarem a perguntar e ela vai desenvolvendo o assunto em cima disso. Então, ela entrega muito bem ao vivo. Eu faço as minhas entregas ao vivo também, mas eu gosto de gravar o um material antecipadamente, poder organizar melhor as ideias, preparar os bullet points e mais, macio, é, e mais profundo. Então, enfim, de todas as maneiras pode funcionar, acho que depende muito de cada um. Agora, tem um lançamento de semente, né, cara? Onde você chama a galera de repente para um desafio e no final você pergunta, pô, cara, quem quer dar um segundo passo nesse desafio? Eu estou vendo aqui as inscrições para a minha turma, onde a gente vai falar de, de todas as vertentes do death metal, a gente vai poder ir pegar mais a fundo nesses assuntos, e você pode simplesmente, cara, entregar isso através de um sistema de é, aulas diárias por um tempo, onde abre a câmera, entrega, ou você pode gravar essas aulas e botar para a galera na plataforma, ou simplesmente você pode fazer, é, entregar um sistema misto, eu gosto muito do sistema místico que a gente faz. Né? A gente tem aula gravada, a gente tem a pochila, a gente tem live, a gente tem mentoria. Então, tem mentoria com os alunos, câmera aberta. Tem live tirar dúvidas onde não tem câmera aberta. A gente só lê o chat tira as, as dúvidas. Tem o um grupo de fomento, tem a plataforma com os vídeos. Então, assim, são muitas possibilidades. Sabe? Eu acho que a, a gente está num tempo hoje que a gente tem tantas possibilidades de entrega que você não tem desculpa para não entregar. Você pode entregar de várias maneiras, e uma dessas maneiras vai funcionar para você.
0: Legal, então, bom, galera, a gente falou aí bem, bem detalhadinho aí sobre métodos, apostilas, curso online. Matheus, fala aí suas considerações sobre esse tema aí que a gente está falando hoje aí, sobre apostila, método, curso online e tudo mais, mentas. Fala aí.
1: Ah, minhas considerações é o seguinte, gente, é uma consideração geral. O grande segredo de, de quem empreende é não desistir, não ficar apavorado. Talvez você esteja vendo essa live aqui e assim, nossa, tem tanta coisa para fazer que até desanima. Então, assim, comece com aquilo que está mais perto de você. Qual que é o primeiro passo ou o segundo passo? Qual que é o passo, passo mais próximo? E vai vencendo as etapas, vai comemorando as pequenas vitórias. O Matheus de, de hoje, outubro de 2021, é totalmente diferente do Matheus de outubro de 2020, que é diferente do Mateus de outubro de 2019. Então, assim, a questão toda é você ser persistente, resiliente para aguentar esses desânimos, momentos ruins, e é, ser proativo todos os dias, não, é, estudar sempre, estar com as pessoas certas, né? andar com as aves da mesma plumagem. A águia anda com a águia, abutre anda com abutre. Então, assim, ande com pessoas que já chegaram lá onde você quer, que você pode se inspirar. Então, acho que essa questão é um jogo muito de mentalidade. Se você perde o jogo mental, você acaba se prejudicando nessa caminhada porque você perde o jogo físico também. Então, acho que é isso. Ó, o Marcos falando, como o nicho é pequeno, você acha que fazendo um curso do zero ao extremo, passando para algum campo de metal, acha que seria válido? Ó, eu nunca gosto, Marcos... Você pode lançar um curso do zero ao extremo, do zero ao avançado, sabe? É, a pessoa compra muito e empacota. Eu acho melhor é, sempre procurar o seguinte: pô, eu dou aula mais para iniciante, ou para iniciante intermediário, ou para avançado. Mas, como é uma coisa de death metal e é uma coisa muito nichada, eu acho que faz sentido sim vender um pacotão completo do death metal, né, cara? <risos> Beleza? Então, Exato. galera, é isso. Tamo junto. Que após a Poderosa Tiafona vai dar aula aqui, hein, galera? Galera, PMS 6.0, PMS o site, sobre escola de música. Os erros que quem é professor de música comete quando vai abrir uma escola de música.
0: É isso? É isso aí, ó. O pessoal que faz parte do PMS tem sempre aí lives exclusivas, tem todo o material, tem acompanhamento da equipe. É, galera, é show de bola, né? Então, é isso aí, galera. Esse foi o sexto episódio aí do nosso podcast. Professor de Música e Empreendedor, e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 19h19. Lembre-se, nos siga no Instagram, arroba Professor de Música Empreendedor. Segue a gente também no Spotify. Deixa o coraçãozinho aí, você que ouviu até aqui no Spotify. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 19h19.